0: Witam Was kochani w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mam dla Was recenzję serialu Historia Horroru, co widzicie w tytule i po graficzce. Natomiast zanim do tej recenzji przejdę, chciałem pokusić się o malutki wstęp do tej audycji, dosłownie kilka minut. E, otóż e, ta audycja została opatrzona podpisem Halloween Special. I możecie być zdezorientowani o co chodzi, więc ja wyjaśnię jaki mam plan na tegoroczny październik. Um. Gdy robiłem sobie takie zestawienie, co mam jeszcze w planach, jakie mam podcasty gotowe, no to napisałem, że na Halloween w tym roku może coś wymyślę. Natomiast ten podcast, który dzisiaj posłuchacie nagrałem już ze 2-3 miesiące temu, może nawet więcej, nie pamiętam dokładnie daty i nie nagrywałem go w ogóle z myślą o Halloween, więc tutaj takie zdania nie będą padać. Ale gdy w, w, ostatnio dowiedziałem się, że z naszego punktu widzenia jutro startuje drugi sezon tej produkcji, natomiast w Polsce kilka dni później, to stwierdziłem, że to jest dobry moment, by to wrzucić. A potem od razu przyszło mi do głowy, że przecież było kilka takich produkcji. Kilka podobnych produkcji dokumentalnych o horrorze, w których występował, w których wypowiadał się Stephen King. I mógłbym w końcu, e, nie wiem, zebrać się, obejrzeć niektóre ponownie niektóre pierwszy raz i może ponagrywać coś o tym i urodziła mi się w głowie taka seria by w tym roku nie robić o horrorach Kinga tylko robić o Kingu o horrorze Kingu mówiącym o horrorze i zrobiłem serię trzech podcastów o trzech dokumentów w których Stephen King wypowiada się na temat gatunku i w tym kierunku postanowiłem w tym roku pójść a że w międzyczasie czytałem sobie Dance Macabre to pomyślałem, to też się tutaj nada i mamy już cztery podcasty. E, ostatecznie Shader wyskoczył nam z e, Halloweenowym odcinkiem Creep Show, więc to będzie piąty podcast na koniec e, Halloweenowy, a że my już wcześniej nagraliśmy z Jeremy jeden podcast o Creep Show. bardzo możliwe, że on sobie też wskoczy pomiędzy to i będziemy mieli taki blok e, filmów dokumentalnych, no i jednej książki dokumentalnej, znaczy książki dokumentalnej, no non -fiction, o horrorze, o gatunku i dwa podcasty o Creep Show, czyli czyli konkretnie już o, o, o konkretnych horrorach. Przy czym ja miałem plan w głowie, ale on tam nie do końca się zrealizował. Na przykład o Dance Macabry jeszcze nie nagraliśmy podcastu, bo w międzyczasie włączył się Jerry i to najprawdopodobniej zmieni się w ogóle formuła tego podcastu, bo nie będzie to jakieś moje relacjonowanie, a sobie porozmawiamy o tej książce i on dopiero zostanie nagrany. Poleci najprawdopodobniej niebawem, ale, ale te dwa, te, te, te wszystkie kolejne podcasty, oprócz ostatniego Creepshow, są już nagrane i ja nie pamiętam najprawdopodobniej odnoszę się tam do jakiegoś wstępnego planu. W jednym z tych podcastów porównuję jedną produkcję dość mocno do Dance Macabre, więc pewnie zakładam, że ten podcast już był nagrany i to pewnie tam pada z anteny, więc żeby wam jakoś ten cały chaos trochę u ułatwić, no to tłumaczę. Pierwszy plan był, że miało lecieć Dance Macabre, historia horroru, potem dwa kolejne epizody o dokumentach i na koniec dwa creep y. Poleci to w trochę innej kolejności, ale w podcastach już gdzieś tam padają słowa, że wiecie, za tydzień usłyszycie coś albo tydzień temu słyszeliśmy coś, a to tak niekoniecznie tak, tak, tak wygląda. No ale tak będzie wyglądał tegoroczny Halloween special. Nie będzie żadnego ostatecznego odcinka, o tym też wspominam w którymś podcaście, że może gdzieś tam mi się narysuje w głowie coś dużego na koniec. Nie, no tego już nie będzie. To już wiadomo, że nie będzie, gdy Shader wyskoczył z Halloween Special w Creepshow, no to wiadomo, że to nam zamknie e, październik. A żeby nie było, że październik taki monotematyczny, będę trochę przecinał go podcastami innymi, przy czym to, to przecinanie będzie też dość monotematyczne, bo pojawią się trzy podcasty na temat e, książki Gaz do Dechy Joe Hilla. Ostatecznie zamknęliśmy się w trzech audycjach. Nie dało się tego bardziej skondensować w trzyosobowym składzie przy trzynastu bodajże tekstach do e, pogadania. No, no 10 minut na każde to jest minimum, a a tutaj wyszło odrobinę więcej. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o moje trucie na, na początek, a tymczasem odsyłam Was do części właściwej. I'm Eli Roth. Join me in the most influential voices in the history of horror as we dissect terrifying classics of the genre. What makes Michael Myers go perr? Fear comes in many forms. What scares you? Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Z tej strony mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. A dzisiaj chciałem porozmawiać o serialu dokumentalnym, o którym mówiłem już kilka razy w Radiu SK, czy to w Wiadomościach z Martwej Strefy, czy w podsumowaniu roku. Eee, serialu, który premierowo liznąłem zaledwie, ale ciągle chciałem do niego wrócić i przygotować jakiś tam materiał podsumowujący ten projekt. A mówię tutaj o produkcji pod tytułem Eli Roth, Historia Horroru. To jest serial, który wyprodukowany został oryginalnie przez telewizję AMC. W Polsce leciał prawie premierowo, bo na świecie on leciał w okolicy Halloween 2018 roku, czyli w połowie października się rozpoczął, w listopadzie się zakończył, to jest 7 odcinków. U nas, z tego co pamiętam, leciał troszeczkę później, ale, ale chyba niewiele, a możliwe nawet, że to było równolegle. Nie pamiętam już tego. Przy czym u nas AMC Polska puściło to raz i, i tyle. Więcej nie, nie, nie było puszczane, a jako że ja wtedy już pracowałem na zmiany, to miałem trochę problem z obejrzeniem całości. Obejrzałem chyba trzy z 7 odcinków. Teraz usiadłem, obejrzałem wreszcie całość. Ila Road" Historia Horroru to jest część większego projektu telewizji AMC serialu, który nazywa się AMC Visioners. Jeśli by to ponumerować, to jest to trzeci sezon tego serialu. W 2017 roku leciał serial dokumentalny Robert Kirkmans "Secret History of Comics". Gdzie analogicznie, tak jak tutaj, Robert Kirkman rozmawiał z ludźmi pracującym przy komiksach o komiksie. Natomiast rok później, w 2018, leciała druga odsłona tego projektu, James Cameron's Story of Science Fiction. No i znów analogiczna sytuacja. W planach było więcej tych kolejnych odsłon wizjonerów. Rapierbook, history of video games, history of martial arts, ale póki co nic z tego chyba nie ujrzało światła dziennego. Zakończyliśmy na historii horroru. I teraz tak. Ten serial jest robiony trochę na zasadzie, nie wiem, jak oglądaliście na jakiś tam TVN style, 50, tam nie wiem, 50 scen wszechczasów albo coś takiego. Mamy bardzo dużo. Gości, Ja nie będę ich tutaj wszystkich wymieniał, bo to jest naprawdę kilkadziesiąt osób, którzy dyskutują o kolejnych filmach, a kolejne filmy są łączone w bloki tematyczne. I na plakacie widzimy już sporo bardzo dużych nazwisk. Pierwsze to jest Stephen King, nie mam pojęcia dlaczego, no ale, ale jest. Mamy Quentina Tarantino, Grega Nicotero, czyli twórcę, to znaczy przez pewien czas twórcę The Walking Dead, Fear The Walking Dead, e, Creep Show. Roba Zombie, Linda Blair z Exorcysty, Slash z Guns and Roses, Robert Englund, czyli kultowy Freddy Krueger. T.P. Hedren, czyli aktorka, która grała w Ptakach. Hayley Joel Osmond, czyli chociażby dzieciak z szóstego zmysłu. Elijah Wood i jego jest tutaj całkiem sporo. Zastanawiałem się w sumie, co on ma wspólnego z horrorem, ale przypomniało mi się, że przecież grał główną rolę w świetnym remake'u Maniaka. David Arquette, nie mam pojęcia dlaczego. Jego tutaj wcale nie ma jakoś dużo z tego, co kojarzę. To jest chociażby posterunkowy Dewey z Krzyku, ale też grał u Kinga w jeździe na kuli, ale oprócz tego jest mnóstwo, mnóstwo innych nazwisk. I, i, i są osoby, które przewijają się dość często. Jest taki stały skład. Główny, takie taki jakby główne studio to jest Eli Roth siedzący z właśnie Gregiem Nicotero i z Robem Zombie przy stole, i rozmawiający sobie, ta, także widzimy całą trójkę, bo Ilai Rot rzadko w zasadzie tutaj się pojawia, reszta, e, większość pozostałych gości ma nagrane wywiady ze sobą. To jest też rozmowa z Ilajem Rotem, ale jest tak pocięta, tak zmontowana, że w filmie bardzo rzadko widzimy e, samego Rota, ale ta trójka to, jest, to są tacy jakby główni prowadzący, oni przewijają się przez wszystkie odcinki. A tak to w zasadzie skupiamy się, wiecie, jeśli, jeśli na przykład mówimy, nie wiem, o Halloween, no to pierwsze skrzypce gra Jimmy Lee Curtis. Hmm, jeśli mówimy o krzyku, no to pojawia się właśnie David Arquette czy Skid Ulrich. Jeśli mówimy o Candymanie, no to mamy Tonego Toda i tak dalej. Czyli skupiamy się na konkretnych filmach, ale też bardzo często jest tak, że odcinek wcześniej nagle pojawia się jakiś gość, którego wcześniej nie było i to jest właśnie twórca jakiegoś filmu, którego też wcześniej nie było, a w następnym odcinku ten film um, dostaje swoje 5 minut. Nie? No i są też tacy, tacy twórcy, aktorzy, scenarzyści, reżyserzy, którzy przewijają się Trochę częściej. Większość ma więcej wstępów, występów niż tam, wiecie, jedna wypowiedź, ale są też osoby, które dosłownie no, no w minucie można by pewnie zamknąć, albo nawet mniej wszystkie ich wypowiedzi, jakie zostały wykorzystane w całym serialu. Serial Historia Horroru jest podzielony na bloki, tak jak powiedziałem. Pierwszy odcinek to jest zombie. Potem mamy dwa kolejne odcinki, to są slashery, to jest podzielone na dwie części. Odcinek czwarty to, jest, to są opętania, on się nazywa The Demon Inside. Odcinek piąty nazywa się Killer Creatures. Odcinek szósty to Wampiry, a siódmy Ghost Stories i skupiamy się w większości na głównych przedstawicielach tych poszczególnych gatunków. Nie zawsze. Czasami mieli po prostu pewnie osoby, które są twórcami jakiegoś filmu, mieli je do dyspozycji, więc wykorzystali też ich film, ale to, to, to dosłownie na palcach jednej czy dwóch rąk mógłbym policzyć, przepraszam, na, na jednym palcu czy na dwóch palcach mógłbym policzyć takie sytuacje. To są, to są jakieś tam wyjątki, co istotne, ten serial jest dość brutalny, w tym sensie, że mamy tutaj mnóstwo wycinków, scen z omawianych filmów. I, i to cały czas przebija I, i wiecie, jak mówimy o slasherach, to naprawdę przez 40 minut widzimy w zasadzie zgony, nie? Krew leje się z tego. Jak mówimy o jakichś tam opętaniach, to też sama makabra. Mówię o tym dlatego, że jakbyście sobie oglądali gdzieś tam, nie wiem, na, na, na laptopie, czy na telefonie, w autobusie, czy w miejscu publicznym, to, to ludzie mogą na was trochę dziwnie patrzeć, bo, bo, bo naprawdę y, natężenie tych y, brutalnych rzeczy jest dość duże. Ja oglądałem sobie w w pracy i, i jeden człowiek no, zdziwił się, co też takiego ja oglądam, że tam się krew leje o, o, od kilku minut nie? W, w każdej scenie. W Polsce mieliśmy wypikane przekleństwa. Nie wiem, czy to też tak było w oryginalnej wersji, bardzo wątpię, nie porównywałem, ale w Polsce są wypikane przekleństwa, w sensie te oryginalne nie? i to... I to, bo, bo, bo goście bardzo rzadko przeklinają, chociaż są niektórzy, co, którzy przeklinają całkiem sporo. Jordan Peele bardzo dużo przeklina w swoich wypowiedziach, ale nie tylko on. Natomiast wycinki z filmów również są pikane, i to nawet jeśli wiecie, pojawi się Ash na przykład, jest wypikane. Bardzo dużo filmów jest omawianych w kontekście historyczno-społecznym. Widzimy tutaj rozwój horrorów w oparciu o zmiany obyczajowe i społeczne w danej epoce. Oczywiście to nie jest jakaś tam główna myśl, nie? Ci ludzie bawią się gatunkiem, bawią się danymi scenami, mówią o tym z pasją, o tym co widzą, jak ich to przestraszyło, kiedy widzieli to pierwszy raz, jak wtedy zareagowali, jak reagują teraz, i tak dalej, i tak dalej. Cieszą się tym, dyskutują na ten temat, ale chyba w każdym odcinku przynajmniej raz gdzieś tam zarysowali. Jest sytuacja społeczno-obyczajowa w danym okresie i jak ona wpłynęła na gatunek, i jak ona wpłynęła na dane filmy, i jak ten gatunek rozwijał się yy, właśnie pod tym kątem. Dla mnie to jest plus, bo to jest coś, co może... Pokazać osobom negatywnie podchodzącym do tego gatunku, że tutaj też jest coś głębszego. To nie jest tylko bezsensowne epatowanie przemocą. To się wzięło z czegoś. Czy jest to coś nowego, świeżego, odkrywczego dla fana gatunku? Nie. I to zarówno te, te dyskusje w kontekście społeczno-obyczajowym, to nie będzie nic nowego. Jeśli interesujecie się gatunkiem od dłuższego czasu, to raczej wszystkie te mm, rozmowy tego typu, artykuły e, na ten temat, e, notki i tak dalej, i tak dalej, raczej już obiły wam się o uszy. Raczej będziecie wiedzieli, czego wypadkowo jest dany horror, co się działo w tym momencie na świecie, że dany twórca zdecydował się stworzyć taki film, a również dobry tytułów dla starszych wyjadaczy gatunku nie będzie czymś nowym. Tutaj raczej postawiono na tytuły znane, na, na tytuły klasyczne, na rzeczy, które raczej oglądaliście, jeśli siedzicie w gatunku, chociaż ja przyznam, że no, siedzę w gatunku dobre 30 lat i chyba... Trzech filmów z wszystkich tutaj wymienionych cały czas nie widziałem, z czego przynajmniej dwa to są takie no, ważniejsze tytuły. Jakoś tak zawsze omijałem To i, i do, dzisiaj, do dzisiaj nie udało mi się obejrzeć, no ale dla powiedzmy nowych odbiorców. Dla młodych ludzi to już będzie coś fajnego. Co prawda w dzisiejszej epoce no, no mają dostęp do wielu źródeł, żeby, żeby pogłębić swoją wiedzę, No, ale tutaj dostają w pigułce. Nie? Siedem fantastycznych odcinków, gdzie, w których ludzie, którzy siedzą w tym od dekad, którzy się tym jarają, opowiadają o tym. To jest bardzo fajne, to jest naprawdę świetne. I gdybym ja jako dzieciak miał możliwość obejrzeć taki serial, no to powiem wam, że kurczę oglądałbym go chyba codziennie i to by był mokry sen dla mnie i gdyby na przykład nie udało mi się w tamtych czasach nagrać jakiegoś odcinka, to, 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 to ja bym się załamał, bo, bo miałem kilka takich, takich momentów, gdzie czegoś nie udało się nagrać i straciłem to bezpowrotnie. No teraz zresztą podobnie, nie? Nie, nie nagrałem, gdy leciało na AMC i, i, i szukałem i od, od tych dwóch lat czekałem, czy gdzieś wypłynie to z polskim lektorem w legalnej bądź nielegalnej dystrybucji. Nie udało się. No trudno. Obejrzałem... W oryginale. Zaproszeni goście to nie są oczywiście nazwiska pokroju, wiecie: George Lucas, Steven Spielberg czy James Cameron, jak to było we wcześniejszych odsłonach tego cyklu, ale to jest prawdziwa paka horrorowych osobistości. To są naprawdę ważne i znaczące nazwiska. Dostajemy tutaj też archiwalne zdjęcia, archiwalne wypowiedzi, czy to Wes'a Cravena, czy George'a Romero, którzy już nie żyją. I one są wpasowane w narrację tego serialu. To naprawdę jakby, jakby ktoś nie wiedział, że ci panowie nie żyją mógłby pomyśleć, że to jest nagrane tutaj celowo do tego serialu. Nie? To, to ładnie jest, yy, wpasowane ładnie gra ze sobą. Oczywiście czasami są to takie, no powiedzmy no-namey, no bo każde nazwisko jest podpisane jakimś Tworem, który stworzył. Czasami nie. Na przykład Quentin Tarantino zazwyczaj nie jest podpisany, ale jeśli jest mowa o filmie Quentina Tarantino, to ten tytuł się pojawia. Nie? Joe Hill jest podpisany autor Strażaka, ponieważ w tym okresie właśnie Strażak był jego ostatnią powieścią. No nie jest to moim zdaniem wizytówka tego autora, ale w tym momencie to był tytuł, który on promował jako pierwszy, więc tak był podpisany. I to samo tyczy się pozostałych twórców. Jeśli mówimy o danym filmie, no to widzimy ten podpis, a jeśli występują oni więcej razy, no to czasami albo nie są podpisani dodatkowo jakimś tytułem, albo, albo ten, ten podpis się zmienia. Natomiast dostajemy, wie, wiecie, umówmy się, wybierzcie Pierwszego lepszego aktora, rzućcie kamieniem, czy, czy nie wiem, czy scenarzystę, czy kompozytora muzyki, czy reżysera, i on na swoim koncie no bardzo prawdopodobne jest, że jakiś tam horror będzie miał. I, I takie przypadki też tutaj mamy, że pojawia się jakieś, jakieś nazwisko i nie wiem, kompozytor muzyki do jakiegoś tam, nie wiem, siódmej części jakiejś serii na przykład, nie, albo reżyser piątku 13.7, albo coś tam jeszcze wyciągnięte z filmografii, z, z, z tych czeluści przepastnych filmografii danego twórcy. Takie przypadki też się zdarzają, to, to wiecie, to fajnie się patrzy. O, tutaj znany tytuł, tu znany tytuł, tu znany tytuł, no ale niektórzy to są faktycznie e, t, t, takie osoby powiedzmy wyciągnięte z kapelusza. To nie są wielkie nazwiska, przy czym tego też jest bardzo mało. nie? Jednak, tak jak powiedziałem, to nie są wielkie nazwiska jak Lukas, Spielberg czy Cameron, ale tak bardzo przebija z tych rozmów pasja. Radość, radość stworzenia e, gatunku i radość z obcowania z gatunkiem, i miłość do tego horroru, że to się ogląda po prostu fantastycznie. Wiecie, ja na przykład z Ilajrotem moja historia z Rotem jest minimalna, jest urwana. Ja, 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 ja pamiętam te. No, no wiele już lat temu, gdy on był wschodzącą gwiazdą, gdy ukazał się Hostel, Hostel 2, Hostel 3, Cabin Fever, to były głośne horrory, horrory promowane przez Quentina Tarantino, to były filmy na fali torture porn, które wtedy było popularne, to były hity, nie? a ja już wtedy tego nie lubiłem i, i nie podobało mi się i, i już wtedy przypiąłem w swojej głowie Eli Rotowi łatkę marnego twórcy. Jestem daleki od powiedzenia czegoś takiego, bo nasze drogi się rozstały. Ja nie wiem, co ten człowiek dalej tworzy, ale po obejrzeniu tego serialu miałem ochotę poświęcić te półtorej godziny, czy trzy godziny, czy cztery i pół godziny swojego życia na sprawdzenie jednego, drugiego, czy trzeciego filmu tego pana, bo widziałem... Taką pasję w nim, taką radość, że to się naprawdę fantastycznie ogląda. Ja się domyślam, że te jego twory, jego horory, które tworzy teraz, czy tworzył jakiś czas temu, pewnie nie byłyby dobre. I to pewnie byłby zmarnowany czas. Ale powiem wam, że po tym serialu naprawdę z przyjemnością dałbym mu chwilę swojego czasu. I wydaje mi się, że gdybym teraz wrócił do hostelu, czy do śmiertelnej gorączki, to też mógłbym je trochę lepiej ocenić. Bo oglądałem je w czasie, kiedy... Trochę chyba zbyt krytycznie podchodziłem do gatunku. I to tutaj mógłbym powiedzieć o większości tych ludzi, którzy się wypowiadają. Oni naprawdę mówią z pasją, oni naprawdę się cieszą, oni naprawdę to lubią, to czuć to jest fajne. I teraz tak, powiem wam, że ja oglądając ten serial miałem długopis w ręku, miałem kartki, zapisałem chyba z 10 stron, po prostu wypisywałem wszystkie nazwiska, które się tutaj pojawiają, wypisywałem wszystkie tytuły, które tutaj się pojawiają i tego jest zylion, tego jest pierdylion. Nie ma kompletnie sensu, żebym ja o tym tutaj mówił, czyli zrobiłem to w ogóle, w ogóle bez sensu, bo, bo, bo no, no już nawet pisząc o tym to tak się zastanawiałem, ale po co, nie? Po co ty to robisz, Mando? Przecież nie będziesz tutaj 30 nazwisk yy, wyczytywał, szczególnie, że te, te 30 to są tylko te najistotniejsze postaci. Natomiast co ważne, przez to, że jest tych nazwisk aż tyle, no to umówmy się, każdy z nich powiedział niewiele. To są takie przebitki na ich różne wypowiedzi. To się może oczywiście nie podobać, ale też yy, to się może podobać i ja rozumiem i jedno i drugie spojrzenie na ten temat, ponieważ no, mniejsza liczba gości oznaczałaby więcej konkretnych wypowiedzi danej gości, a nie e, urywki, ale no, to mogłoby trochę wpłynąć na dynamikę jednak serialu. Wydaje mi się, że wtedy byłby to zupełnie inny serial. Poza tym e, no, nie byłoby tej pompy, nie byłoby tej paki. Nie? Je jeżeli mamy gdzieś e, pakę, czy to właśnie tak jak tutaj dyskutantów, czy bohaterów w serialu, czy w filmie, no to jest ta, ta otoczka wielkości, nie? No i ja tutaj to czułem, że, że, że wiecie, że mamy tyle konkretnych nazwisk i chyba gdybym miał wybierać, to chyba bardziej podoba mi się taka wersja, jaką dostaliśmy. I tutaj skoro już mówimy o tym serialu w Radiu Eska, to w sumie nasuwa się pytanie, ile jest tego Kinga i ile jest tego Joe Hilla w rzeczywistości. Umówmy się, że jest ich niewiele. Sam Joe Hill mnie w sumie zaskoczył, jego obecność w tym serialu, no bo nie było jego nazwiska na plakacie, nie wiedziałem, że on tutaj będzie, oglądając pierwszy odcinek na AMC Polska, gdy pojawił się Joe Hill, byłem zaskoczony, pozytywnie bardzo, chociaż kurczę, w tym pierwszym odcinku to chyba jedną wypowiedź jego dostaliśmy i to było może jedno zdanie, a, a jeśli nawet więcej, to góra trzy. I, I tak, yy, o, gdy oglądałem wyrywkowo, to wydawało mi się, że strasznie mało jest tego hilla, ale ostatecznie im dalej w las, tym jest go więcej. W ostatnim siódmym odcinku, odcinku o duchach, jest bardzo duża Joe Hilla i wydaje mi się, że ostatecznie tego Joe Hilla jest więcej niż samego Stephena Kinga, ale... King nie ogranicza się tylko do tych wstawek, do wypowiedzi. Otóż kilka odcinków jest nieco bardziej kingowych. Tak jak tutaj powiedziałem, gdy już mają danego dyskutanta, dane nazwisko, no to jednak wykorzystują też gdzieś tam jego filmy. I w przypadku mm, Stevena Kinga mamy odcinek piąty, czyli Killer Creatures, który jest dość mocno kingowy, bo tutaj mamy zarówno to, nowe to, ale też trochę tam o starym to i Kujo. Kujo jako przedstawiciel Animal Attack. No i widzicie, no gdybym ja miał robić odcinek o Killer Creatures, to wydaje mi się, że jednak Kujo nie byłby filmem, który bym wziął do zestawu, jako przedstawiciel danego podgatunku, no ale jako, że mamy tutaj Kinga, no to to, to, to się pojawiło, nie? Oczywiście, no to nie jest na siłę przypięte, to nie jest taki przykład tak, takiego to, to, totalnie nieznanego filmu na siłę przypiętego, nie, nie? No, to, to jest też film, który swoje tam odegrał i, i jest jakoś ikoniczny, e, no, ale tak ale, tylko to, to, Napominam, napomknę, na, na że, że, że tak to wygląda. W tym piątym odcinku ludzie wypowiadają się o Kingu, mamy archiwalne jakieś zdjęcia Kinga i on jest taki trochę bardziej Kingowy od pozostałej części serialu. Natomiast w siódmym odcinku, czyli Ghost Stories, jest segment o lśnieniu. Niewielki, on jest trochę w zestawieniu z The Haunting, ale no to jest trzeci film Stephena Kinga, który jakoś tam się znalazł i dostał trochę, trochę więcej miejsca, bo czasami niektóre filmy to są tylko przebitki, wiecie, żeby podprowadzić pod jakiś film jest przebitka z jakiegoś innego, wcześniejszego filmu, który był powiedzmy kluczowy do powstania tego następnego i on dostaje swoją planszę, jest podpisany co to za film z którego roku, czasami nawet jakąś wypowiedź z OF-u, ale, ale to tyle, nie? I przechodzimy dalej. Tutaj bardzo często to jest coś takiego, że, że jakby ktoś chciał sobie jeszcze te filmy wynotowywać, to by miał tego naprawdę bardzo dużo e, w swoich notatkach. E, no, i to tyle, jeśli chodzi o udział Kinga i Hilla w serialu, bo jeszcze na koniec e, o jednej rzeczy powiem. E, natomiast kilka momentów było dyskusyjnych, jak dla mnie. Nie chcę powiedzieć kontrowersyjnych, chociaż jeden z nich był kontrowersyjny, ale kilka było dyskusyjnych. Po pierwsze, przyporządkowanie do gatunku danego filmu, no czasem jest dyskusyjne. Na przykład, nie wiem, milczenie owiec jako slasher. Raczej bym tego nie podpiął pod slasher. Piła, jej sequelę i hostel, też jako slasher. No nie, no to jest torture porn, to raczej nie jest slasherem. Teksańska masakra piłą mechaniczną, też jako slasher. Ten slasher to taki dyskusyjny gatunek, albo to ja mam zbyt ograniczone podejście do tego gatunku, a resztę przypisuję gdzie indziej, ale no wydaje mi się, że, że, że to moje spojrzenie na to jest właściwe, może się mylę. Natomiast kontrowersyjne według mnie i coś, co bym wyrzucił z tego serialu, to jest segment o zmierzchu. Jest to dla mnie tak bez sensu, tak niepasujące do tego serialu. Gdy mamy odcinek o wampirach, to jest szósty odcinek, to w piątym pojawia się wypowiedź pani która reżyserowała Zmierzch. I tak się trochę uśmiechnąłem, nie? No, no kurde, już nie mieli kogo dać, ale dobra, no ona tam powiedziała dwa zdania i tyle. To, to jako taką ciekawostkę, dobra, jakoś to przełknę. Natomiast e, następny dostajemy odcinek o wampirach, który... Jest teoretycznie ciekawym odcinkiem, bo pokazuje różne podejścia do wampirów. Właśnie dzikie, brutalne, pokazuje ich seksualność, ale też y, takie zupełnie inne podejście i pokazuje, jak to, się, jak to ewoluowało, jak to się zmieniało. Zresztą, no, no, no każdy odcinek pokazuje różne podejścia do tematu. No, no, z zombie też mieliśmy różne podejścia, ale tutaj, wiecie, mamy klasyczne wampiry: Była Lugosi, Christopher Lee, później Gary Oldman, też serial od Netflixa 30 dni nocy, wywiad z wampiry. No i ten zmierzch, który totalnie nie mam pojęcia po co tutaj się znalazł, bo, bo zupełnie nie pasuje do tego serialu i to naprawdę jak pięść do nosa. Ja nie lubię śmieszkowania ze zmierzchu. Tutaj tego śmieszkowania może nie ma, to jest taki przykład wampirycznego filmu, który podbił świat. I zmienił trochę spojrzenie na to. No ale to kurczę, to równie dobrze moglibyśmy, nie wiem, w opowieściach o duchach dać Ghostbusters, nie? A w opowieściach o wilkołakach dać Harry Pottera. No, no to na, na tej zasadzie. No dla mnie totalnie bez sensu wrzucanie tutaj zmierzchu. Natomiast jeśli chodzi o ciekawostki, to również w tym odcinku szóstym o wampirach jest fajna wypowiedź Tarantino, który mówi o ideologii LGBT+, e, mówi o homoseksualizmie w filmach, no bo cały ten odcinek jest dość e, nasiąknięty seksem, no bo to, jest, to są wampiry, nie? I on podaje bardzo ciekawe przykłady, cofając się aż do lat 30 pokazując kilka filmów, które jako pierwsze poruszyły wątek homoseksualny. Ok, i podsumowując sam serial, to jest naprawdę dobra rzecz. To jest naprawdę ciekawy serial, przyjemnie się ogląda, bardzo fajnie wizualnie zmontowany, pełen naprawdę bardzo ważnych nazwisk dla gatunku. I to jest coś, co ja jak najbardziej polecam. Oczywiście, są filmy, których nigdy nie polubiłem, jak na przykład Poltergeist. Ja nigdy nie byłem fanem Poltergeista, nigdy nie przepadałem za tym filmem i tutaj jest bardzo długi blok poświęcony Poltergeistowi i pomimo tego, że ja dawno nie podchodziłem do, do, do tej serii i możliwe, że zmieniłbym zdanie, ale patrząc tutaj na wszystkie fragmenty, jakie są puszczone, wszystkie wątki, jakie są poruszone, ja chyba nadal e, nie lubię tego filmu. E, są seriale, których nie znam i ten konkretny serial wcale mnie do nich nie zachęca. Jest, jest dość duży blok o True Blood, czy o Kronikach Wampirów. Ten o True Blood to w ogóle e, po pierwsze nic nie go nie zrozumiałem, po drugie mam wrażenie, że tam tylko o seksie mówili. Nie, nie wiem, czy, czy ten serial jest naprawdę tak bardzo tym przesiąknięty. No ale o wszystkim o czym tutaj mówią, no prawie. No, no, seks w Trublot może mnie nie interesował, ale wszystko inne interesowało mnie bardzo, wszystko inne słuchało się doskonale i, i jest też trochę ciekawostek, których nie znałem. No Nie będę mówił, że tutaj wszystko naprawdę znałem, tak jak, tak jak powiedziałem na początku, że dla wyjadacza horroru raczej nie ma tutaj nic nowego. No okej, okay. jeśli są to filmy, które mi się bardzo interesuje, jak, nie wiem, Creepshow, no to wiem, że w segmencie o karaluchach było użyte tam kilka tysięcy czy kilka kilkadziesiąt czy kilkanaście tysięcy prawdziwych karaluchów, bo oglądałem dokumenty o Krypszow, bo doczytywałem o Krypszow, ale na przykład, nie wiem, piątek 13 lubię bardzo, ale nigdy nie doczytywałem o tym filmie, nigdy chyba nie oglądałem żadnych dokumentów i nie wiedziałem jak zrobiona została e, krew e, tryskająca z szyi Kevina Bacona, a tutaj Tom Savini opowiada o tym z naprawdę dużą satysfakcją, pasją i uśmiechem na twarzy I ja też miałem ten uśmiech na twarzy słuchając go i oglądając i tutaj takich kwiatków mógłbym wymienić dużo więcej. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Natomiast powiedziałem, że to jeszcze nie koniec o Kingu, ponieważ serial doczekał się dodatku, oficjalnego dodatku, którym jest podcast. Podcast, który nazywa się Eli Roth, History of Horror, Uncut i to jest 12 odcinków, dość długich, bo najkrótszy ma chyba 40 minut, najdłuższy... E Ponad półtorej godziny. Nie wiem, czy godzina 40 czy około dwóch godzin. To są naprawdę takie no, no, pokaźne odcinki. Eee, nie wszyscy twórcy oczywiście tutaj się znaleźli. Nie ma na przykład odcinka z Joe Hillem, ale. No... Jest 12 odcinków, z czego chyba jeden albo dwa dwuosobowe, czyli tutaj łatwo sobie policzyć, o jakiej liczbie mówimy. Są to między innymi odcinek z Brianem Fullerem, Edgarem Wrightem, Quentinem Tarantino, jest Tony Todd, T.P. Hedren, Bruce Campbell, no i jeszcze kilka innych osób, natomiast pierwszy odcinek tego podcastu to jest rozmowa ze Stevenem Kingiem właśnie. Ona trwa około godziny, gdy odejmiemy czołówkę, jakieś tam e, takie polecanki na początku, innych rzeczy z od Schudera. I, i zakończenie, no to będzie tam, nie wiem, 50 minut pewnie, 50 parę, ale to jest bardzo fajna, bardzo ciekawa dyskusja. I tutaj, co istotne, jeszcze na samym początku cały ten podcast jest dostępny legalnie, za darmo, do przesłuchania w internecie. Nie mówię tu tylko o tym pierwszym odcinku ze Stephenem Kingiem, ale o całym tym projekcie, o tych, tych 12 podcastach. To nie jest rzecz zrobiona tylko dla platformy Shader, chociaż w podtytule ma chyba Shader Original Podcast, ale to jest normalnie, legalnie, do przesłuchania w internecie, bez reklam, bez płacenia. E, bardzo polecam, chociaż słuchałem tylko ten pierwszy odcinek. Z nim były jakieś tam kontrowersje na początku, bo on został wrzucony do internetu, my daliśmy newsa na StephenKing.pl, ja nawet zdążyłem go chyba pobrać, a on w ciągu kilku godzin z tego internetu zniknął i pojawił się, nie wiem, miesiąc później, czy jakoś tak, nie wiem, czy tam nie do końca sprawami było dopięte, czy o co chodzi, czy może trochę fall start. Od początku zastanawiałem się, dlaczego to jest podcast, a nie forma wideowywiadu i... No, pierwsza taka nasza odpowiedź była taka, że sam serial Historia Horroru straciłby na atrakcyjności, gdybyśmy dostali wideo z dużo obszerniejszymi wywiadami z tymi ludźmi, ale wiecie co, jak tak sobie o tym myślę, to, to nie, nie uważam tak. Ten serial, on, on był zupełnie inny, no, taki wywiad z daną osobą, to byłby ciekawy dodatek, ale... Sam serial moim zdaniem na tym by nie tracił. Serial był zmontowanym materiałem, z mnóstwem e, atrakcji wizualnych, i no, był jakiś tego scenariusz, nie? szliśmy przez pewne gatunki. To była jakaś opowieść złożona z wycinków wypowiedzi różnych ludzi. A tutaj jednak taki podcast jest dość luźną rozmową. Bardzo dużo tematów jest poruszonych, ale skaczemy z tematu na temat. I gdybyśmy dostali coś takiego jak odcinek na YouTubie, wiecie, z dwóch kamer kręcone czy z trzech obraz na, na, na całą dwójkę i powiedzmy zbliżenie na Kinga, zbliżenie na Rota, ja nie uważam, żeby y, serial stracił na atrakcyjności w tym momencie, ale z drugiej strony no, podcast też słuchało mi się całkiem nieźle. I teraz tak, wiecie, włączyłem sobie ten odcinek i na początku chciałem sobie notować, co w tym odcinku jest, co jest nowe, nowego, czego nie było w serialu, bo byłem na świeżo, na bieżąco po serialu i, i wiecie, wziąłem sobie kartkę, długopis i zacząłem notować i autentycznie, to było tak, pierwsze filmowe strachy, EC Comics, Creep show Tom Savini, różnice między pierwszym obejrzeniem danego horroru a kolejnymi obejrzeniami, wspomnienia z pierwszego seansu Nocy Żywych Trup, i The Blair Witch Project, pomysł na opowiadanie o Toy Toyu, Lucio Fulci, Zombie 2, Zombie vs Shark, czyli to scena z Zombie 2, gdzie jeden zombie pod wodą walczył z rekinem i w tym momencie spojrzałem na licznik i to było 5 minut podcastu. Oni naprawdę tam skaczą z tematu na temat. To jest... Tak nieograniczona rozmowa, że oni płyną, ale płyną całkiem nieźle, Wiecie, to się naprawdę fajnie słucha. Nie, nie, nie zauważysz, a minie godzina, nie? minie cały podcast, oni, ale, ale, ale nie ma tutaj takiej myśli przewodniej. W tym podcaście jest też oczywiście dużo więcej Rota, którego tak jak powiedziałem w serialu nie było zbyt dużo. Oczywiście w serialu też był w tych scenach, w, ty, w tych kadrach z Robem Zombie i Gregiem Nicotero, a w innych wypowiedziach był tylko czasami. W momencie, gdy dyskusja stawała się jakaś taka bardziej energetyczna i zaczynali wchodzić sobie w zdania, takich momentów jest bardzo dużo w tym podcaście z Kingiem. I w samym serialu też tego akurat w przypadku Kinga było sporo. Widać po prostu dobrze im się rozmawiało i, i, no i no i wiecie, jak to jest podczas takiej dyskusji, czasami mówili obaj naraz, jeden przez drugiego, ale w tym podcaście jest tego dużo, dużo więcej, ale na przykład była scena, gdzie Eli Roth dał pewien prezent Stevenowi Kingowi i to się fajnie sprawdziło w serialu, w podcaście już trochę, trochę gorzej, bo nie wiedzieliśmy co, co to jest, no chyba, że widzieliśmy serial, nie? E, czy czuć, że ta rozmowa jest jakoś sterowana? Czasem tak, ona jest oczywiście bardzo żywa, oni skaczą z tematu na temat, ale czuć, że czasami rod, specjalnie wplata dany tytuł w swoją wypowiedź i czeka na reakcję Stephena Kinga, nie? Ale to jest bardzo fajne, bo ja myślałem, że ten podcast to będzie taki dużo bardziej suchy. Nie wiem, że każdy z nich ma listę filmów, każdy wie, o których filmach ma coś powiedzieć i o, o, o jednym powie, o innym nie. I że to będzie dużo bardziej sucha rozmowa, a przez to, że to jest tak naturalnie w Platane tutaj, że, że czasami rzuca po prostu, wiecie, Ilajrod rzuca po prostu jako jeden z filmów dany przykład, a King mu odpowiada i to jest potem wycięte. Czasami go spyta, co o tym sądzisz, a jak, jak na to reagowałeś kiedyś, a, a, a czy to ci się podoba, nie? I, I gdy jestem na bieżąco po serialu, to wiem, które fragmenty były wykorzystane w serialu i widzę, że to jest trochę sterowane, trochę tam e, Ilajrod trzyma rękę na pulsie, ma kontrolę nad tym, ale mimo wszystko i tak jestem pełen podziwu, że z tak żywej dyskusji potem udaje się powycinać rzeczy i wpleść w taki serial. Byłem przekonany, że ten podcast będzie miał trochę inną formę. W tym podcaście jest też oczywiście więcej o samych tworach Stephena Kinga. Dużo więcej mówi się o lśnieniu, jest też o Kujo, jest o oczach kota jest o to miasteczku Salem. Stephen King wymienia swoje ulubione sceny z ekranizacji i, i, i mówi, jaka jest według niego najstraszniejsza jego ekranizacja. Wkurza się na Akademię za pominięcie to na gali Oscarowej. No i tego jest dużo więcej niż w samym serialu, więc jeśli jesteście tu dla Stephena Kinga, jeśli sięgniecie po ten serial tylko dla Stephena Kinga, to warto sięgnąć też po ten podcast. Podejrzewam, że pozostałe podcasty są również ciekawe i myślę, że w ciemno mogę polecić cały ten projekt, chociaż tak jak powiedziałem, nie słuchałem, więc to jest polecanka w ciemno, ale podsumowując już całość, bardzo cieszę się, że sobie to mm, obejrzałem i przesłuchałem, że wróciłem do tego, bo planowałem to od dawna, ale to były takie plany ciągle odkładane, gdzieś tam może kiedyś zobaczymy, nie? gdzieś z tyłu głowy miałem, że trzeba to zrobić, zrobiłem to, było to przyjemne doświadczenie, bardzo miło mi się to oglądało, bardzo fajnie się tego słuchało, bardzo się cieszę, że do serialu został ten podcast podpięty, bo to jest naprawdę niezła ciekawostka i tyle, polecam. A jak jesteście młodymi ludźmi, jak dopiero zaczynacie interesować się tym gatunkiem, no to ten serial to będzie dla Was kopalnia wiedzy. Weźcie zeszyt, weźcie długopis, notujcie, oglądajcie i cieszcie się tym. bo z mojego punktu widzenia to są wszystko takie oczywistości, ale ja zapominam, że dzisiejszy, nie wiem, 15-, 16-latek niekoniecznie musi sięgać po filmy z lat 70., 80., 60., czy nawet 90., bo ma wysyp seriali z kolejnej fali z XXI wieku. I ja to widzę po sobie, bo ja kiedyś sięgałem po filmy stare, teraz już po nie w zasadzie nie sięgam. Od bardzo dawna nie oglądałem niektórych starych filmów. Czasami przypominam sobie jakieś nazwisko aktora i kurde, wiecie, łapie się za łeb, że kiedyś. To było dla mnie duże nazwisko. A ja nie słyszałem o nim od 20 lat, w ogóle nie myślałem o nim od 20 lat. Także, no, no mówię, ja mam, ja mam 40, prawie 41 lat, i dla mnie tutaj było no, tak, taka powtórka z rozrywki. Takie, takie fajne cofnięcie się do, do rzeczy, które znam, lubię, kocham, niektóre widziałem naście razy ale dla takiego 15 latka to może być naprawdę kopalnia wiedzy. I fajnie, jeśli to się sprawdzi też pod tym kątem, nawet w pojedynczych przypadkach. Jeśli macie 15 lat i dopiero wchodzicie w horror, sięgajcie po historię horroru, bo to jest naprawdę dobra i przystępnie zrobiona rzecz. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Cześć!